0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Relata. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi isso. Rir de rir. América, mano, obrigado. To poison Amélie Poulain.
1: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Muito bem, Buenas noite. estamos começando mais um Roda de Cinema, eu sou Fabrício Rinaldi, hoje dia 24 do 8, 24 de agosto, neste momento, 7 horas e 39 minutos da noite. Lembrando que estamos aqui diretamente da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Anchor e agora no YouTube. E este episódio, especificamente, a nossa querida Debinha não tá aqui, então, tirando o nosso convidado, que é uma pessoa extremamente maravilhosa, só tem gente feia, eu e na bancada, estou acompanhado de pessoas horrorosas, exceto o nosso convidado, que é uma pessoa incrível. Muito bem, muito bem. Lembrando, lembrando que estamos no catarse, porque nós temos o objetivo social de ajudar as pessoas que são vítimas da situação econômica do nosso país, que é gerada em função do Covid, em função de um outro vírus, que é um vírus que, 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 é um vírus que outros países não têm. Mas no Brasil tem, viu? um negócio que, que, que usa uma faixa verde e amarela, assim, tem um quadro em algum lugar, isso é um vírus no Brasil. Vamos ver se a gente consegue, em breve, eliminá-lo deste programa, ok? Muito bem, então entra lá no catarse, catarse.me, digita Roda de Cinema, lá tem as recompensas, quanto você pode, ou é, é, deveria até nos ajudar para fazer deste podcast, para que ele consiga cumprir sua função social. Muito bem! Na nossa bancada, é claro, nós temos ele, Carl Quintas, um incrível produtor cinematográfico. Seja bem-vindo, Carl!
2: Ah, boa noite, bom dia, boa tarde. Oi, oi, oi para todo mundo. Cara, assim, eu sou suspeito para falar do convidado de Pois hoje, é, né, meu brother? Pois é. é. amigo de longa data, já tive o prazer de coproduzir produzir um longa dele e... Espero estar no próximo, temos um projeto que tá rolando já e tudo, Bom, vai ser uma delícia conversar com ele, cara, nesse podcast hoje.
0: Muito bem, Cal, muito bem. Não, e as pessoas que estão assistindo a gente, estão vendo a gente tudo cobertinho. Pessoal, este foi o final de semana mais frio que eu vivi no Brasil, Cal. Você congelou também aí, meu velho?
2: Brother, congelei. Pelo jeito, pelo jeito que o convidado tá vestido hoje, tá mais frio aqui do que em Buenos Aires, por incrível que pareça, né? Pois aqui é, Aqui tá calor. Ó, já temos spoilers! <risos> a gente nunca, nunca deixa o um spoiler para trás neste programa. É, é, faz parte, né? Faz parte. Se chamasse de hermano, já entregava tudo, né, cara? Então tá tudo Exato, bem. Exatamente. Muito
0: bem. Do outro lado da bancada hoje, substituindo a nossa querida Débora Delta, é ele, que é cineasta e ator também. o Rafael Patrick. Seja bem-vindo, meu querido boa noite! Oh. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal,
1: nesse frio que eu trago hoje três meias no pé e duas calças, é um prazer estar aqui ansioso para esse bate-papo, e tá um frio.
0: Não, eu tô com um cobertorzinho verde Aqueles de avião Sabe quando você vai embora do avião E o cobertor sem querer vai com você Eu não tenho medo de admitir Quem nunca fez isso? Quem nunca, gente? Pelo amor de Deus Quem nunca? Poxa, Esse eu achei tão bonitinho Eu falei, ah, gente, até para pra aeromoça Eu falei, almoço, eu posso? Ele falou, pode, pode Sabe ele vai, leva, vai leva. Você, Enfim, vamos lá Nascido em 1984 na cidade De Pessoa dos Libres Na fronteira de Brasil com a Argentina ou melhor, da Argentina com o Brasil, é um dos novos nomes a surgir no cinema argentino recente, formado em cinema pelo Instituto Nacional de Cine e Artes audiovisuais é especialista em desenho de imagem e som pela Universidade de Buenos Aires. Após trabalhar com publicidade e televisão, iniciou sua carreira como realizador cinematográfico com o curta Matias Jerônimo de 2014, selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Buenos Aires. Logo em seguida, este cidadão começou a trabalhar no seu longa de estreia, a coprodução Brasil e Argentina, ou Argentina-Brasil, Esteros, de 2016, que teve sua primeira exibição no Brasil durante a Mostra Competitiva Latina do 44º Festival de Gramado. E acreditem, meus queridos, o longa de estreia deste cidadão já saiu premiado como melhor longa pelo júri popular. Estou falando dele. Por favor, receba as boas-vindas e as palmas da pós-produção, Papu Kuroto. Buenas noches, querido.
3: <risos> Buenas noches, obrigado pela apresentação. Eu não, não acredito nessa apresentação. É, parece um, um jogador de futebol, não?
0: É o que eu falo, parece uma narração de rádio. né? <risos> Tem que falar mais devagar, viu? Tem que falar mais devagar essa apresentação. Enfim, meu querido, seja muito bem-vindo, viu? Muito bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite deste humilde podcast, viu?
3: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Muito bem, Papo. Começando já a noite de hoje, cara. Para quem não te conhece ainda na área, quem não conhece o seu trabalho e um pouco da sua história, né? Para quem não conhece a sua história no, no mercado audiovisual, no mercado cinematográfico, fala um pouco de você e da sua carreira para quem ainda não te conhece.
3: Uau. Jimmy, é... não, não sei o que pagar de mim, eu sou um cara legal, é, é, eu, estudo, é, eu sou de Passo de los Libres, de Corrientes, uma cidade muito pequena de, de Corrientes, fronteira com a uruguaiana com o Brasil, é, eu vim a Buenos Aires estudar e... E Esteiros é a minha primeira longa-metragem, eu comecei trabalhando em publicidade, eu fugi da publicidade, eu odeio as publicidades. Tomara nunca mais ter que trabalhar... Eu não vejo a hora
0: de fugir das publicidades como ator, viu, meu velho? Vai, é, Rafa?
3: Eu, eu, era pro, eu era produtor em publicidade, tomara nunca mais tenho que trabalhar em publicidade, tomara. Por que
0: velho? Por quê? Por quê? Por quê? O que que você... Qual que era a tua bronca com a publicidade?
3: É é uma. Não não tem sentido, não não faz sentido. Uma loucura todo o tempo. Eu não sei agora, porque a publicidade todo o tempo muda, cambia. Mas quando eu trabalhava, tinha um ponto onde era mais importante. Mais importante que. A, as, a agência, como vocês falam, do cliente, o cliente esteja, esteja cômodo esteja bem atendido, que o filme. Então, tem, tem um ponto onde era mais importante que a gente ter Bem, Tem, tem, a, tem a, a Coca-Cola O sejão, a cadeira Bem, bem cômoda Tem o ar-condicionado é, que melhor, pela...
0: é melhor fazer a fita com o cliente Ficar bem com o cliente Do que de fato o resultado da obra É isso?
3: Isso, eu odeio esse, esse mundo Eu fugi desse mundo E após isso Eu trabalhei muito tempo Em televisão Para das publicidades megalômanas, gigantes de marcas muito importantes, eu fui pra TV pública, a televisão pública oh. a coisa pequenina a coisa... <risos> o documentário muito pequeninino do interior, do país adoro, adoro, adoro o outro extremo, outro extremo e eu sempre sempre trabalhei em produção e como diretor fiz é, o primeiro cortometragem Matias e Jerônimo é, Esteros, minha primeira longa Que a gente fez uma coprodução com o Caio Com a gente latina E um documentário que estou fazendo agora O documentário está complicado O documentário é difícil
0: Por quê? Por quê? O que você está sentindo de diferente?
3: É, eu acho que é difícil porque é... é é muito personal e eu não, ainda não sei que que tenho eu para dizer sobre isso. Então, quando eu ainda não sei o que tenho para dizer, dizer sobre isso, é. Salir, pegar uma câmera e sair a, film, a filmar, quando um, uma pessoa não sabe o que tem para dizer, é muito complicado. E. e, e e uma longa-metragem você faz um roteiro, tem, tem um montão de tempo de desenvolvimento e o documentário muitas vezes você precisa ir a, a procurar alguma coisa e muitas vezes você não sabe o que está procurando, então é muito mais é, para mim outra gente talvez é, seja muito mais Pero para mim o documentário é mais complicado que, que, a, que a longa de ficção
0: Sim. Cara, antes de passar para o Cal e para o Rafa, me diz uma coisa. Em que momento da sua, da sua vida, como e por que você se conectou com a área de cinema e você decidiu trabalhar com essa área?
3: É, de cinema em geral, é, não é sei. Audiovisual,
0: que... audiovisual, audiovisual.
3: Eu, eu comecei a estudar desenho de imagem e som em Buenos Aires. Sem saber que era cinema. Eu, eu adorava adorava os, eh, os cartoons, os dibujos, dibujos animados e os comics. Era muito fanático de, de, de dibujos animados. Não sei como você fala de dibujo animado. Desenho,
0: de, de desenho animado.
3: De, de desenho animado, eu, uh, até o dia de hoje eu, eu miro muito desenho animado. E eu procurei alguma coisa que seja relacionado a isso. E, e estudando na universidade, eu namorei da, 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 da carreira da, da, da cinema. Mas eu cheguei sem saber que era isso.
0: Que loucura, né, cara? A gente vai caindo nessa área, né? Quando a gente vê... É, eu, pelo menos, eu tenho um testemunho meu particular de que, cara, é paixão. Eu estava em outra área, eu fiz a transição, sabe? Eu escolhi e provoquei essa transição. Mas não estou aqui para falar
2: de mim. Calquitas, vai lá meu amigo. Papo. Uh, eu noto na sua carreira que você tem uma tendência a, a, a ser muito internacionalizado. Uh, quando a gente fez esteros, obviamente foi uma comprodução Argentina, Brasil e tudo. Só que o, desenvol... o próprio desenvolvimento do terros você fez fora do país também, uh, o prêmio Melhores Laser e tal e no teu segundo filme também, né, o Leãozinho, você ganhou o prêmio de desenvolvimento no Ibermédia e foi desenvolver isso em Madrid, aliás, com supervisão de um brasileiro e tudo que você queria que você contasse um pouquinho disso para gente. Mas a pergunta é além dessa, né, de você contar essa tua vivência lá, lá no Ibermédia e quem foi o teu instrutor lá para esse uh, roteiro e tudo? Você acha que os teus filmes eles tratam de assuntos universais? O Estero, por exemplo, ele foi vendido para vários países, né, cara? Você acredita isso? Há a, a, a uma, a uma mirada que você tem de querer fazer essas histórias para elas quebrarem fronteira mesmo?
3: Sim, com, com o foi foi um caso você conhece, você é o produtor do Estéreo, não? É, com o Estero foi um caso que eu, eu não, não acreditei é, o alcance que, que tive Teve o filme internacionalmente. Para mim foi muito forte quando o filme foi passado na tela em em Toronto ou em em Los Angeles. Quando a gente se acercava depois depois da da projeção para falar, olha, tipo, aconteceu a mesma coisa me aconteceu a mim quando era criança. Isso para mim foi muito. É, forte. Como não, eu não sei se o é uma obra de arte como filme. Sim, creio que ele fala de uma coisa muito humana e muito universal, e muito que nos acontece e nos atravessa a todos. É, e, e foi uma surpresa para mim, isso. E, e, respeito à a, a internacionalidade de, de, dos filmes, eu, eu acho que sim, sí, que, que fazer um filme todo o tempo está... É, é, minha carreira como produtor, eu estou começando a dirigir, mas minha carreira como produtor, então, muitas vezes, penso como produtor e, e produzir um filme, eu acho que hoje é muito difícil produzir alguma coisa estando unicamente dentro do seu país, com o dinheiro do seu país, você tem que, que salir a fora, procurar dinheiro de outro lado, é, e tem lugares onde tem dinheiro, mas todo mundo agora está é, procurando dinheiro no, nos mesmos lugares. No, 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 no mesmo lugares. Então é, é difícil desenvolver um filme, mas eu acho que é muito importante é, procurar essa questão internacional. Os, os festivales de, de cinema, eu acho que todos os festivales de cinema aquellos aqueles filmes que já foram premiados por eles mesmos. Se você é, desenvolve, tem, tem um prêmio de desenvolvimento, tem muita possibilidade que depois disso o festival premie você, ou tenha seu filme, ou, ou invite você, é, convite você, isso, isso eu acho que é muito importante. E em, com con leoncino a gente ficou no prêmio de desenvolvimento do de Programa Ivermedia em Madrid, lá dos dois, eh, dois, dois assessores dois, dois professores, eh, Karina News que ele foi incrível e a gente trabalhou também com eh, uma argentina que eu adoro ele, que se me forró o nome dela. Eh, de a minha mãe também, minha mãe gosta das mulheres, o filme dela. Eh, ai,
2: ou seja, o filme já nasceu para predestinado de novo, até Brasil e Argentina no meio,
3: né? É, sim, sim. Agora eu vou lembrar o nome dela porque eu adoro. ela, é, Eu adoro. Ela é foda. E... E Karim foi incrível. Trabalhar tra, trabalha com Karim, a Nios, ele também foi muito, muito importante. E, e, e eu acho que é bom pensar o filme desde o início como uma produção. Eu acho que não, não, não está bom quando... Você tem um projeto e você procura forçar uma coprodução para conseguir esse dinheiro. Está é, é, bom pensar o projeto desde o início, uma coprodução com outro país. Que é, a é, história é orgânica nessa coprodução.
0: Sim, sim, sim. Depois a gente vai ter um momento que a gente vai falar só de financiamento, inclusive, até, Cal, no momento que eu falo, perguntar de financiamento, cara, ajuda aí, porque eu vou, eu vou perguntar justamente sobre coprodução aliás, temos que fazer um episódio com o Cal só sobre produção internacional, lembra, Cal?
3: Por favor, é preciso.
2: Chama o papo, o papo faz um monte também. Ó, oh, boa, a
0: gente chama os dois vamos junto. Rafa! Rafa, não sei se ele travou aqui pra mim, não sei se o Rafael travou. Tá bom. Travou?
2: Travou.
0: Caiu. Hello. Hello. Caiu, 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 caiu. Aí.
3: Você
0: tá, tá mudo, você tá mudo, meu querido. Desmutou, Vai lá, tá, meu irmão. Tá Sim. Existe. É...
1: Não é possível? Peraí. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá então, existe muito assim, detalhes é, na cidade onde foi gravado, né? Ele fala muito de livres, fica mostrando o sítio. Qual é essa relação que ele tem com esse lugar? Ele realmente é, já conhecia o lugar o, o do roteiro, eles acharam esse lugar incrível, porque mostra com muito carinho, mostra com muito detalhe, e eu, eu fiquei muito preso nisso. Desde eles abrindo a janela, a porta, mostrando cada um detalhe, mostrando né? né? no céu, achei muito bonito. Falei, deve ter alguma ligação com isso. Me fala um pouco sobre isso aí.
3: Bom, é... o, a história do Steno é uma história muito personal. Tem, tem, tem... É uma ficção. Não, não, não é. Não é autobiográfico, mas tem muito da minha vida e os lugares onde a gente filmou, são lugares que são muito cercanos para mim são é, a casa do campo, é a casa onde eu passei na minha infância então, é, e a cidade, Sabia, dava,
1: mostrava-me um carinho
3: e a, e a cidade de, de livres é a minha cidade, e, e os esterros de verá é um, um lugar onde eu ia de, 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 de pequeno então são lugares é, eu acho que foi muito fácil produzir nesse sentido, foi, olha, eu, eu ia à cidade gostaria de filmar aqui, gostaria de fazer isso, gostaria, e todo mundo conhece, eh, Passo de los Libres é uma cidade muito pequena, cada, cada um conhece, é assim, um, é muito pequena, e todo mundo conhece todo mundo, então foi muito sencillo filmar nesse sentido.
1: Porque aquela caminhonete lá, a, a, o sítio, eu falei, meu, passou, passou um amor, eu falei, deve ter alguma coisa assim dele, porque realmente deu vontade Sim. de ir lá conhecer o sítio
3: a, a caminhoneta, a caminhoneta essa era a caminhoneta onde eu ia de criança, nesse na, na campo, em, em, quando eu era criança, a caminhoneta é a caminhoneta da minha infância, o campo é o campo da minha infância, certo? Nesse em, em sentido, sim. São, são lugares muito queridos para mim.
2: E tem uma curiosidade, eu preciso falar disso aqui. A Renata Calmon, que é a atriz principal do filme, que é brasileira e tudo, ela estava no hotel em Passo dos Luz Libres, e os pais do Papo moram em Passo do Rosia e tal, e ela foi visitar o Papo uma tarde lá. Ela gostou tanto da casa dele que ela veio procurar a produção e falou, olha, eu não quero mais ficar no hotel. Será que vocês não descolam para mim um quartinho na casa dos pais do Papo? E ela foi para lá e ficou lá até o final da filmagem. quando na Meu casa dos pais cara. Do Papo lá, cara.
0: E barateou a produção. O produtor executivo deve ter adorado. Opa! É agora! <risos> Não, cara, pra falar desse lugar, eu sou um cara que eu sou muito conectado à natureza, né? Eu sinto o fato de estar em São Paulo, assim, tá tá me cansando um pouco. E é incrível o poder do audiovisual, né? Quando você assiste, só o fato de assistir obras que mostram e colocam você dentro de de, de um outro mundo... Cara, quando eu terminei de assistir o filme, eu tava leve. Assim, é incrível, né? O poder do, do, do negócio de você escolher uma locação pra contar essa história, né? Que coisa louca, né, cara? Olha o poder da nossa profissão, né? É maluco. O papo, pergunta em área sensível. O fato de você é, é, contar uma história uh, de um com matemática LGBT é mais difícil do que uma história que não tivesse essa temática no aspecto, principalmente hoje em dia que é uma perseguição maluca, especialmente no Brasil a temas, ou a produtos com essa temática. O fato de, por exemplo, se fosse um casal, se fosse um homem e uma mulher, uma cena de sexo entre homem e uma mulher, uma cena de amor, e um amor, não estou não falando o amor carnal, o amor é a conexão deles, que é, contou de forma primorosa ali. É mais difícil, você pensou, você preciso ter mais cuidados e, e ser mais delicado em alguns momentos, ou não?
3: Não... É não, não sei, não sei, eu, minha formação como produtor, eu dirigi uma curta e uma longa e estou começando a dirigir e, e muita gente falou para mim, eu gostaria, você gostaria de dirigir alguma outra coisa que não seja é LGBT? Não, eu, eu não sei dirigir qualquer coisa, eu sei dirigir as coisas que, que eu, sinto cerca eu sinto que eu tenho alguma coisa para dizer lá é, é, nesse sentido eu não tenho muitas coisas para dizer respeito às aos heterossexuais é, que de, de, que de, os heterossexuais falem neles é, um...
0: mas você mas teve por exemplo algumas cenas falou oh, essa aqui eu não vou contar dessa forma eu prefiro contar uhum. dessa porque eu posso ter menos problema é, porque eu vou entrar a gente vai entrar em diversas Searas aqui que são interessantíssimas mas eu acho que o primeiro ponto para a gente startar até esse frente né da da abertura ao debate do filme de fato é, é porque eu fico imaginando eu como diretor e, e eu pretendo um documentário que a gente está em, em, em vias de tem essa temática e, e sempre existe um cuidado pelo menos aqui da nossa parte um cuidado maior quando a gente vai pensar na temática LGBT é LGBTQIA né? O que o, o termo completo? Porque a gente sabe da perseguição bizarra que acontece.
3: Sim, é, isso, isso todo mundo. Eu acho que estéreo é o filme gay que o público é, adora. O público é, hetero adora estereos. E, e isso é porque eles é, Vem amor no filme, não solamente somente sexo, não solamente sexo. é somente sexo O que é também... Por, por, porque não solamente pode ser sexo, não? Como, como, como essa questão comum tem que se justificar tá? As pessoas LGBT também sentem amor Exato. <risos> é.
1: Ah, eu vi! Eu vi como, é. um, não como um filme de LBT, eu vi como um filme de encontro de almas. Exatamente. É uma coisa que já veio de criança, o amor dele, é um encontro de almas. De, como se fosse de outras vidas, eles cresceram, e aquilo era pra ser, independente do sexo que eles eram. É uma coisa bonita de se ver, e é isso.
3: Eu agora tenho muitas ganas de filmar alguma coisa com sexo explícito e não tem amor. Eu agora quero fazer outra coisa. <risos> nesse, nesse momento eu precisava, precisava de falar disso. E, e sim, nós temos muito, muito cuidado. Eu não, não queria, eu não queria de relacionar o, o cara que já era gay e, e que Conquistava o hétero, então quando eles iam a trepar, o hétero fudia o cara que já era gay. Então para mim foi importante: falar, quem vai fuder a quem? E, e, e como? E por qué Como eh, corrernos do, do estereotipo do, do estereotipo de, de cara gay, bonito e o um cara heterossexual, ativo, e quem ao alguém, isso para mim foi importante, sim.
0: Sim, sim. Calquintas!
2: Ah, pô, a ah, questão de financiamento, essas coisas todas, a gente sabe que a gente passou um momento muito complicado na Argentina, a gente vem passando um momento muito delicado aqui no Brasil também no sentido de que uh, os fomentos nacionais nos dois países meio que minguaram, um pouco porque a direita, que tomou conta do, do, do poder, vai completamente contra essa política cultural que a gente tinha, e eles querem muito impor uh, a visão de mundo deles. tal Você vê uma saída disso? Como que estão as coisas para na Argentina uh, exatamente hoje? Tal?
3: Exatamente, hoje eh, a, gente tá, a, a gente já não tem a direita, da direita no poder agora, está eh, Alberto Fernandes, que é muito parecido a, a, ao governo anterior, e eu gosto e adoro muito o, o, o governo de, de Alberto e Cristina. E o que acontece agora é a pandemia, é o Covid, eh, isso aí foi... Está todo mundo paralisado e é a primeira vez que acontece uma coisa assim, todo mundo está eu acho que na... ninguém sabe como adaptarse actualmente as coisas que acontecem todos os festivales de cinema internacionais fecharam estão fazendo streaming é... eu acho que o... a indústria de cinema não eu acho que nos últimos anos foi mais, foi mais como cambió e trocou e virou a exibição e o consumo de cinema, que é a maneira de producir A maneira de produzir nos últimos anos foi bastante... casi sempre a mesma. É, apareceu algum fundo econômico novo, mas casi sempre foi a mesma. Cambiou as câmaras, a tecnologia. Mas o que todo o tempo está mudando é a maneira de consumo. E eu acho que é aí onde a gente tem que... que... Começar a analisar mais e não tanto como produzir, sino como se cambia o consumo. É, creo que esse, que esse aí é o secreto. Mas sim, está tá muito complicado na Argentina, no Brasil, está muito complicado as coproduções. É, sim, agora na Argentina está muito complicado, mas. uma mistura entre a herência do governo anterior e o Covid, está difícil.
0: Rafa, vai lá, meu irmão.
1: Olá. Uma pergunta do do filme que me deixou um pouco meio assim, em relação a ter um momento que as crianças têm o primeiro toque, o descobrimento deles, como foi Consegui gravar sem que os pais ficarem assim com cabeça cheia, achando. Sei lá, tem paz, tem paz e tem paz. Foi ok, liberaram de boa, aquela cena foi. Ou eles ficaram meio assim?
3: É, tem paz e tem paz. Um, o pai de, o ator que era de, de Matias. É, a gente falou com ele e mostrou o roteiro pra ele, e, e ele disse tudo bom e deu o roteiro pro filho e o filho, o garoto eh, eu li, li, liu todo, todo o roteiro e outro pai deu ator que era de Jerônimo eh, era a mãe, não era o pai eh, eh, ela não deu o roteiro pro filho era mais bom, isso mais vai, vai ser mais ou menos assim e eu acho que o, o mais importante sempre que você trabalha com crianças é eh, nunca não, nunca mentir nunca mentir e nunca ocultar a verdade você tem que falar com eles de frente como, olha, olha eu preciso fazer isso aqui eu gostaria de filmar essa cena aqui e você me diz como me diz como cómo a gente vai trabalhar aqui mas eu gostaria de fazer isso você está cómodo, não está cómodo. como você acha que a gente poderia trabalhar com isso e e as crianças não não têm vergonha, não a vergonha não é da criança, a vergonha é de um. E quando a criança olha em um a vergonha, ou olha que é um, o adulto, quem não sabe como falar de alguma coisa, ou que tem um problema com a coisa, a criança reacciona. Se você tem problema com isso, eu tenho problema com isso. Não? Uma coisa que eu aprendi eu não posso pedir a uma criança que faça ou que fale de alguma coisa que eu não sei falar ou não ou não estou disposto a fazer eu. Isso, isso é funerio. Mas a, as, os atores no cast, eles já se
1: conheciam, porque eles tinham um sincronismo muito bom, eles passaram um bom tempo juntos, já eram amigos, ou conheceram lá no, no
3: não, cast? É, é, eles, eles não se conheciam. É... O ator que que fiz de Jerônimo ele era mais de... ele jogava futebol, era mais de é, ele que é viado, de, de, de ter uns parceiros. Mientras que o ator de, de, que fiz de magia não, ele era muito mais tranquilo e mais compreensivo. E o maior trabalho que a gente fez com eles, é, a gente na, na pré-produção começou a fazer que eles compartam tempo juntos. Vamos ao campo, vamos a, a passear muito tempo juntos, e o maior trabalho que a gente fez foi que eles aprenderam a, a se olhar no olho do outro cada vez mais perto, mais perto, mais perto até ficar nosso com nosso e que eles estejam cômodos assim, que não, não tenham vergonha, não não se não, não façam carcalhada, que, que eles estejam bem assim, e, e que não tenham pudor, não, que, que estejam cômodos, e isso foi o secreto. De que eles po- possam estar a essa distância, muito perto do, do outro, sem... e que esteja tudo bem.
0: E, e... E, e teve, falando disso, quem que foi a preparadora ou preparador de elenco? Teve alguém específico de preparação de elenco? Sim. Como que como foi esse processo? Porque, cara, isso é muito, muito interessante, né? Como vocês conseguiram levar aquelas crianças naquele nível de intimidade, né? E, e, e desempenham tão naturalmente, cara.
3: Com as crianças foi, agora me lembro de um nome que eu eu me esqueci no início, que era Daniela Fech, irmão. Agora me lembro de Daniela Fech, irmão. Não, com as crianças foi Maria Laura Verge. Maria Laura Verge. Ela ela é especialista trabalhando com, com crianças. Ela é entrenadora de crianças atoras. E e foi isso como, o trabalho foi isso como, que eles compartam muito tempo e e para mim foi muito importante falar todo o tempo de frente de, de, de dizer a verdade eu, olha você que gostaria você que que, que gostaria você saber de, de que eu fale de, de que é, eles perguntaram se eu, se eu era viado se não tipo não tem um problema você pergunta o que o que você quiser eu não não vou mentir para você eu, vou falar o que você quiser, então, não, não tem problema, a, a gente, e também era muito importante para eles saber que eles estavam trabalhando, eles trabalhavam de garotos que estavam namorados um otro, de, outro eles não estavam namorados otro outro na vida real, era um trabalho, e era importante falar do trabalho, eles estavam trabalhando disso. Uhum
2: é interessante Fabrício. Uh, você estava falando do, do prêmio que o filme ganhou de melhor filme do público tá, em Gramado o filme ganhou um outro prêmio em Gramado também que foi uh, um prêmio especial de direção do Papo né? por conta da direção das crianças cara. Sim. foram os dois Kikitos os dois que que o Steros levou, uh, um deles foi especialmente pro papo mesmo da direção uhum. dele em relação às crianças, cara, foi um prêmio especial que o Júlio abriu lá para premiar o papo uh, por conta desse trabalho que ele fez com as crianças Foi, cara, foi incrível, se eu puder dar um testemunho aqui, quando eu cheguei para acompanhar a filmagem, Passos de Los Libres e tal, quando eu vi aquelas duas crianças interagindo entre elas, caralho, velho é, Mas eles já eram atores, esses, essas crianças, eles são muito bons. Eles
1: são a base do filme e eles mandaram muito bem.
3: Não, não, não eram atores. Eles nunca haviam trabalhado da atores.
0: Mas que
1: Foi.
3: loucura, né, cara? Nossa, isso, pio, isso... né? Não,
0: não, porque eu vou te falar uma coisa, assim. Essa questão da, da atuação das crianças, do relacionamento delas no filme, isso me fez refletir tanta coisa na vida, né, que... Em que momento desperta a sexualidade da, 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 da pessoa? E como ela desperta? E um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar, eu, na minha condição de hétero. Em que momento e como desperta a sexualidade de um garoto que é homossexual? Ou que depois sim, sim. se descobre como
2: bissexual, enfim, né? Que é o caso de um... É também, né, cara? Quando vem o preconceito também, né? Quando desperta a história do preconceito e tudo, né? Não, e
0: vou te falar... Eu, eu, eu peguei em mim, um pré, eu desfiz um preconceito meu. Porque na hora você tá assistindo assim, caramba, cara, criança, né? Aí eu falei, pera peraí, isso acontece. Já desde criança. Aí eu comecei a lembrar na minha escolinha, pô, tinha assim um menininho lá que, que desde criança, ele, ele já, já demonstrava vontades. Saca? Então esse trabalho, cara, é tão poderoso nesse aspecto de que... que te desconstrói, e eu venho num processo de desconstrução de muita coisa, do machismo, de, de uma série de, 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 de estigmas que você vai que, vai, que vão sendo embutidos em você desde criança, adolescente, taraná. e cara, isso, isso foi tão poderoso, papo, assim, de verdade, não tô puxando saco nenhum aqui, que aqui eu falei, caceta, velho, depois você para assim, o filme, você tá, você tá leve, você tá revendido, eu fiquei uns três, quatro dias pensando, oh, yeah a mãe dele, né, ainda
1: apoiava, gostava do menino, Exato! ela via linda entre eles, o amor, eles são lindos, O um amor entre eles, Foi Fazer né, a que é foto, coisa, aquela tô... foto maravilhosa. Ela tava ligada falou, ó, oh, essa foto fica com você, Você vai gostar de, de guardar essa
0: foto, pô. Não, e isso me remete a uma uma pergunta sobre o casting do negócio, porque uma coisa é se estar tá com os, ator, os atores, com os atores ou com as pessoas né, não eram nem atores, estavam selecionados os meninos, né? A primeira coisa precisa ter uma precisa aparecer né? A criança com o adulto. Então você tem a primeira dificuldade. A segunda dificuldade do casting é que serão dois meninos e, com todo o preconceito que existe na nossa sociedade, a brincadeirinha entre os amigos, que ah, vai zoar porque é gay. Essa coisa que existe entre as crianças e com os adolescentes, até entre alguns presidentes, é, mas como, como foi o processo de casting, cara? Em que momento você falou? Puta, são esses dois. O que que teve... Eu, eu, eu fico imaginando... Eu não sei como eu faria esse, pro, esse processo. Como foi o momento do cast
3: é, com, com os adultos... É... Com, com as crianças,
0: mas com as crianças... Depois com os adultos ah. também, mas...
3: Ah, com, com as crianças, é, foi muito complicado conseguir os parecidos. É, tinham, para, para mim, era muito importante que eles sejam de, de livres por los tonos, las voices, da, que, que no, no sean garotos de Buenos Aires fa, pretendiendo hablar como si fuesen de, de, de libres eh, y por un relacionamiento con con ambiente, con la naturaleza. Para mim era importante isso, que, que eles não tenham problema de se tirar a, a uma laguna ou alguma coisa desse.
0: Esse for, esses foram os seus dois primeiros critérios. Sim. Olha que interessante, cara. eu não sabia que tinha diferença do sotaque da, da, da cidade para o grande centro, isso ali. eu não... não... Pra gente, como a gente é igno- como eu sou ignorante, né? A gente imagina, porque no Brasil você tem diversas coisas, por que no outro país não vai ter? Então tem essa diferença dentro da Argentina, não é só o, o espanhol, o castelhano, sei lá como é que é
3: E, e é, foi muito complicado conseguir o garoto que era parecido ao a, garoto que eu fiz de Jerônimo é, Ele foi muito complicado e foi a única opção, era... Oh. É, tem que ser ele ou tem que ser ele então, é, isso, isso foi aqui para o garoto que fiz de, de Matias nós tínhamos duas opções mas de Jerônimo foi a única tem que ser ele
0: olha que foda né, que responsabilidade do preparador de elenco nesse momento né? tem que fazer render né? e putz como rendeu né cara
3: Y, y de los adultos fue, eh, fue un casting, eh, primero para conseguir él y... Eh, o primero que, que apareció fue el actor que fuiste de Matías, eh, eh, Nacho, Ignacio Rogers y, y no apareció el garoto de, que fuiste de Jerónimo y la gente comenzó a procurar en casting viejos y Esteban Masturini, que fue el actor que de Jerônimo ele havia feito um casting para, para Matias, e como Matias não havia funcionado, a gente ligou para ele para, para fazer de Jerónimo, e eu sempre conto, conto isso, eles tiveram, a primeira vez que ficaram juntos foi, são eles, são eles. ele é, é, eu acho que, que, que Esteban Asturino, o ator que fiz de, de Jerônimo, tem uma mirada muito doce, muito, muito amorosa. E, e entre eles, é, fizeram uma linda conexão no, no momento do casting. Hum. Muito bonito.
0: Antes da gente mudar para a parte de financiamento e voltar, só quero só, só fazer uma pergunta com relação à estrutura do roteiro, né? Porque. É, é, é... Não sei nem se foi uma escolha consciente, de repente pode não ter sido, e tá tudo bem também. Mas você, é, você misturou, cara, de uma forma, mais uma vez, muito interessante. As formas clássicas minimalistas e a anti Você <risos> juntou ali uma que é uma loucura. Que eu vou assistir e falo: caralho, agora ele foi pro minimalista. Agora ele tá no clássico, tem que tamar na. Pô, vai vem uma estrutura. Isso foi consciente? Como é que
1: foi? Não, isso? <risos> não, não foi consciente. <risos> Que foda, né? Foi a primeira vez que eu dirigi. Eu fiz o que eu pude.
0: Foi, foi, foi intuitivo. Então, essa, essa montagem foi intuitiva.
3: É, a montagem?
0: É porque o... é, é a... fala. Desculpa, perdão.
3: Não, não. A, a montagem tem teve muito tempo de trabalho de montagem e com Luz Lopes Manier que ela é editora. E, e a verdade é que, tanto na montagem como, como no filme todo, é, foi um filme que eu acho que de todo mundo que trabalhou no filme, eu era o que menos experiência tinha em filmagem.
0: Uhum, <risos> uhum. É,
3: eu... É, trabalhei muito e, e descansei muito com, com o diretor de fotografia com o Eric Insondo ele, ele é foda mesmo agora nós somos muito amigos e, e com a editora também, com Luz é, ela é uma editora que eu adoro eu adorei trabalhar com ela a, a verdade é que é um princípio é, a gente na Argentina é, fiz uma coprodução com é, com... Ai, com, com os caras de Mulata. É, é uma comprodução com eles. E através de Mulata, a gente chegou a cabo. E mulata nos apresentou. E como a condição de Mulata foi, a editora é ela. Tá, tá. Então eu queria. Mas você, não você
0: quer... trabalhou junto com ela? Porque via de regra, ré... não via de regra, depende do mercado. Nos Estados Unidos não acontece muito isso. Mas em, em mercado onde você tem um produto mais é bem, é mais, mais caseiro vamos assim dizer, que não é de uma puta de uma indústria funcionando é, um diretor, ele via de regra, ele participa junto da montagem ele fala, pô, e se isso aqui fosse para cá, você chegou a participar da montagem junto? Sim,
3: Sim. ao princípio eu não queria trabalhar com, com luz porque era como uma imposição de, 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 da outra empresa e eu, te, eu adorei trabalhar com ela eu adorei é... trabalhar com ela foi incrível e, e a gente trabalhou junto todos os dias tipo, eu, Que o um momento Também, para mim, o um, um momento da montagem É um momento Meio incômodo para o diretor Porque o, o diretor Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro eu Sou o diretor chato diretor, da montagem O diretor dirige Todo o tempo, mas Na sala de montagem, você tá ficando assim Eu não sei o que você tá fazendo é Eu gostaria De Minutinho, ele, ela faz, faz, faz E você fica silêncio Olhando <risos> não, No processo de montagem Ao menos para mim foi Eu aprendi, aprendi muito No processo de montagem Aprendi de como se filma de, de, de todas as As coisas que não tinha que ter feito Teve alguma imagem. coisa
0: que você se arrependeu De não ter feito e uma que você se arrependeu De ter feito
3: é, Sim, um montão um montão de coisas, montão.
0: Dante, consegue é. lembrar de um exemplo de algo que você falou? Putz, isso eu poderia então, ter colocado, não Eu acho não que
3: sei é, as, as primeiras, a, a primeira semana de filmagem, que são as primeiras cenas do, do filme, quando ele chega a babá à casa da, da prima e eles estão chegando na cidade, eu não gosto como quedaram. Eu gosto mais como foi quedando todo o resto do filme. Entendi. E foram as primeiras escenas que a gente filmou, e são as primeiras escenas que, eu, oh, eu acho que a câmara deveria ir aqui e eu acho que é um filme que funciona muito mais nos exteriores, no campo, nos esteros, no, na, na fazenda, tudo isso que na cidade. Eu a cidade muitas vezes não, não gosto como, como, como quedou. Uhum. É, isso.
0: Entendi, entendi. Cal vai lá, meu querido. Aí já pode ir para streaming. Financiamento,
2: v- é, vamos embora. Eu... Papo, a gente tá com a, com a, aqui. Não é assim, obviamente é, é engraçado, mas parece que a Argentina agora tá, tá, tá funcionando como um espelho de futurologia para o Brasil, né? Que vocês estavam com um, um, um governo federal aí extremamente radical, direitista e tudo que tava fudendo a cultura. Uh, vocês passaram por isso agora, né? E a gente tá, e o Brasil está acontecendo isso exatamente nesse momento. Espero que a gente passe por isso também como vocês passaram. Sim, vou deixar para trás essa história, cara. Uh, mas aqui a gente está vendo uma predominância muito grande, ainda mais agora em época de pandemia e tal, das plataformas streaming elas estão entrando com uh, uh, uma ganância muito forte mesmo em todo o mercado de produção. Elas estão retomando um pouco a história dos estúdios produzirem e exibirem, né? Mais ou menos o começo do cinema, né? O a uh, uh, os irmãos uh, Molière, Mellier e tudo produziam e exibiam. As plataformas, hoje a gente vê o muito acontecendo isso. nós né? começaram exibindo e hoje em dia estão produzindo. Na Argentina tem muito esse movimento mesmo de Netflix, Amazon, Disney
3: Plus financiando produções locais? Tem sim, mas não é todo mundo que tem acesso a, a essas plataformas. A gente que tem acesso a essas plataformas são gente que são diretores e diretoras que têm um recorrido muito importante. não é São plataformas que não elas não estão indo a, a risco ela, vai a, ela contrata o diretor e a diretora que são foda aqui na Argentina, isso está acontecendo sim, mas eu acho que não é nesse momento não é alguma coisa que está fazendo uma diferença positiva no filme é, de arte o filme independiente. é o filme comercial é o filme claramente comercial não, ainda não, não para o filme independiente.
0: Sim, e, 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 mas se a gente for pensar, por exemplo, né, aqui no Brasil, a gente está com as ferramentas de financiamento é, escassas, diminuídas, destruídas, canceladas, enfim, é um ataque direto ao setor de cultura. Né? Isso é bizarro, eu não entendo o é que esses caras fazem isso. Né? Enfim, até entendo, mas não compreendo qual é a, onde quer chegar, de fato, esses caras. Aí na Argentina, quais são os instrumentos públicos de financiamento se é que você vai saber falar isso talvez não seja muito a sua área, mas e de que forma que isso pode ser afetado com a chegada do streaming? Se é que pode ser afetado?
3: Sim, aqui o, o que está acontecendo aqui que tem uma, uma disputa muito importante, muito grande, que é, eu não sei como é no Brasil, não? mas aqui na Argentina, um Instituto de Cinema, ele capta dinheiro da, da venda de, do boleto, a venda do boleto de cinema. E ainda as plataformas de streaming não estão aportando dinheiro, mas agora tem uma luta para fazer uma nova lei, uma nova lei de cinema, cinema para que as plataformas de streaming aportem dinheiro. A, a, agora o maior dinheiro está vindo da do boleto de cinema e das publicidades na TV, na TV paga. É... E essa discussão, essa briga se as plataformas se o streaming têm ou não que, que aportar dinheiro é ao Instituto de Cinema para a produção, está acontecendo agora, Ela ainda não começou forte, mas todo mundo está falando disso. E isso é muito importante que aconteça, é porque o futuro é streaming, já está demonstrado isso, não? que todo mundo está fazendo streaming e o streaming tem que aportar no financiamento, tem que poder invertir no financiamento de, de cinema de cada país onde a plataforma vai estar, onde a plataforma streaming está tá indo lá.
0: Tem que entrar no jogo, né, cara? Faz é. parte do jogo, tem que entrar no jogo. Agora, o segredo é como misturar isso com, a, com o negócio público. A gente tinha isso na pauta? Aí... Enfim, né? Ah, meu pai!
2: Isso tá acontecendo aqui também, cara. Isso tá acontecendo no mundo inteiro, na verdade, né? No Brasil também. Aqui... Uh... para te contar, Papo, uh... também, mas o principal dinheiro aqui do Brasil vem das empresas de telefonia por conta da exploração da banda larga, né? Que todo mundo consome vídeo hoje, streaming, através de banda larga tal, então elas que fazem um aporte, que, na verdade é muito pequeno, é coisa de meio por cento do faturamento delas, é nada, e é o principal aporte que a gente tem hoje. E dá, aí depois vem os aportes de TV a cabo, essas coisas todas que são obrigadas a, a, a veicular a produção independente brasileira. E a gente também aqui, nesse momento, está a mesma discussão, está em consulta pública, inclusive, a questão de como cobrar alguma coisa das empresas de plataforma, né? Do streaming e tal. Que é o que está acontecendo na Europa também, enfim, nos países onde a gente depende desse tipo de recurso, e que é justo, né? Hum. Que se se faça isso, né? Sim. Sim, Eu acho que está
3: também trocando um a maneira de produzir de cinema. Eu agora, o que eu falava com você muito temprano, eu agora tenho, a gente tá, 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 tá fichada por Covid, mas eu agora tenho muitas ganas de sair a filmar com uma câmara, uma pessoa, e sem dinheiro e, e uma história de sexo explícito, isso sim, <risos> mas... mas é, é, tem muitos modos de produção a modo de produção não sempre é um modo de produção de, de grande de, de estúdio e de de, de negócio e tem outras alternativas e eu acho que cada cada alternativa tem, tem cada filme tem sua alternativa tem seu, seu modo de, de produção
0: e, e, e na tua opinião cara é... O mercado argentino em si, o mercado de audiovisual de imagen e son. E a audiovisual, a imagem y son. é maravilhoso isso. É, o o que, que ele precisa fazer, ou de que forma que ele. O que, que, que precisa acontecer para ele ser ainda mais destaque no mundo, né? Porque a gente vem percebendo, cara, o crescimento do, do, do cinema argentino, tanto em quantidade como qualidade, né? Vocês produzem mais do que o Brasil se não me engano, foi 200 filmes no ano passado algo assim, enfim
3: via... eu acho que, que o maior problema do cinema argentino é a distribuição e a exibição na Argentina é, a Argentina tem muitos cinemas fechados e, e os cinemas que tem são todos é, com as cadenas, pertencem a, a cinemas de Estados Unidos é? então tem muito problema de, de distribuição e exibição é, na Argentina. Então, é, uhum. Muitas. Bom, aconteceu com a Esther. A Esther tem muito melhor público no outro país que na Argentina. Na Argentina muita muito gente viu assistiu o filme. Na sala de cinema. Todo mundo assistiu o filme no YouTube. Todo mundo.
1: Olha <risos> Mas que na... loucura, né? Mas na é pergunta. Cinema... Você acha então que depois dessa pandemia o, o cinema de guerrilha vai voltar muito mais forte então?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim. O, o cinema de guerrilha eu, eu acho que vai, vai estar mais forte, porque vai estar não, todo mundo tem dinheiro. né? Na, n- ninguém tem dinheiro e todo mundo tem ganas de falhar de alguma coisa, de fazer alguma coisa. Eu acho que o cinema de guerrilha vai estar muito mais forte. Assim.
1: Eu acho que vai vir muito mais coisas autoral, né? As pessoas agora estão se conhecendo, esse autoconhecimento vai fazer que as pessoas se expandam melhor, e eu acho que vai vir coisa boa, espero, né?
3: Sim.
0: É, cara, acho que o estilo de... Enfim, enfim, é tanta... E a gente, nesse mercado de audiovisual, né, é interessante ouvir alguém da Argentina, porque a gente no Brasil, a gente não... Verdadeiramente, se a gente olhar, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer daqui um ano, dois anos, eu não aposto. Eu posso sondar, né? mas eu não aposto e e a gente vê que mesmo países que que estão com, nesse momento um governo mais estruturado em função de pandemia e outros aspectos, é complicado a gente conseguir enxergar efetivamente o que vai acontecer bom, temos a última pergunta da noite Cal ou Rafa? Quem vai fazer a última pergunta da noite?
2: o Rafa, eu tô aqui toda semana, vai lá Rafa eu tenho uma pergunta Que não é uma pergunta muito profunda
1: Mas é uma dúvida muito grande Vai lá é, Esse, esse é, é, é que Ele é argentino, ele é brasileiro Porque ele fala muito bem Português, né? parece que ele morou Realmente no Brasil Mas ao quem? mesmo tempo que na ele era
0: argentino
1: Ô Rafa eu
2: falei, de,
0: eu... de quem que você tá falando que cortou Do, o do, áudio? do filme do Steros.
1: Ah, ator que faz, que é brasileiro ou é argentino, do Esteros? É,
3: é o Matias. Não, ele, o Matias, não. Ele, ele é argentino, ele não fala português, ele fala muito mal português. Nossa, não faço isso. Nossa, foi e, bem pra caramba. E foi, ele, a, a gente eh, contratou para ele um, uma professora de português, eh, um momento prévio à filmagem, porque ele não sabia falar nada. E... Ele me enganou. Co- como? Desculpa.
1: Ele, ele me
3: enganou. Eu achei que ele era filho de argentino. Não, não. ele não sabe falar nada de português. Eu, eu, vou, eu vou falar para ele que você disse que, que, que fala muito bem, porque é, ainda na, na, na pós, pós-produção de som, a gente teve que, 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 que filmar, de que gravar de novo algumas coisas, porque era, olha, isso aí tá muito mal de... de Engraçado o <risos> que, que você diz. Ele não fala nada de português. Não,
0: e, e essa dúvida é real, porque antes da gente entrar no ar, antes de você chegar, o Rafa tava perguntando: Putz, mas será que é português mesmo? Será que é argentino? Eu falei, joga pro podcast! Você fez a pergunta, muito bem. Vamos então ao nosso quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, muito bem, vamos ao quadro final, curtinhas do convidado. Gente, entrou um negócio no meu olho, desculpa vocês que estão assistindo aqui, é um negócio que não sai, não sei se tem uma pedra no meu olho aqui. Papo, você está preparado para o quadro final deste programa?
3: Ah, eu acho que sim. Sim. <risos>
0: É, né? O Papo, como ele é argentino, né? A gente vai fazer as perguntas do mercado brasileiro, a gente mandou a pauta com essas perguntas. Então, ele teve acesso às perguntas previamente, né? Então talvez, porque muita. Por que eu tô falando isso, Papo? Muitas pessoas, a gente pergunta, a pessoa fica pensando, pensando. O pessoal vai achar estranho, vai falar, mas ele tinha na ponta da língua? É por isso, pessoal. A gente deu, uma... a gente deu um truque, né, Papo?
3: Eu adoro cinema brasileiro Eu adoro adoro.
0: Muito bem, então se prepare Para responder essas perguntas Vamos lá Três filmes brasileiros favoritos
3: Eu assisti Recentemente Quebra Mar De Cris Um documentário Quebra Mar de Cris Lira Eu adorei eu adorei, é um filme muito novo do ano passado é... Tinta Bruta Tinta Bruta é foda Tinta Bruta é foda de Felipe e Márcio e a Bicha Travesti eu adoro a Bicha Travesti de... Ico e, da... e da Cláudia
0: potente, né? filme potente três filmes do mundo favoritos
3: três filmes do mundo. Weekend. Weekend de... Andrew... Ah, Andrew Hay. Andrew Hay. Ele é uma história de dois garotos que passam um fim de semana, um final de semana juntos. E... e é muito bonitos diálogos que tem um... Eu acho que tem uns, me... uns dos melhores... Diálogos do roteiro
0: que
3: eles acordam uma manhã após de, 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 de foder toda, toda noite, um saluda para o outro, olha como vai, para trae o, o desajuno, o café da manhã na cama, e, e outro diz, olha, você quebrou a regra de ouro, você tem... Cheiro a menta E eu ainda tenho cheiro a cu E a, e a, e a, e a, e a semen na boca Não, não, não dá, não dá. Eu, é, é, eu acho que essa é a melhor Linha de diálogo do mundo yeah, é... eu... Tomboy Tomboy, eu adorei Tom É uma história você, Não sei se você assistiu Uma história de, um, de uma criança Que é, Está é, fazendo uma, transi- uma transição de, de gênero, aí ela, ela identifica Como gênero e, e é de outro
0: É estadunidense e... esse filme Ou é europeu? Que...
3: Estão, estadunidense, eu acho que não, não sei se estadunidense ou Canadá, não me lembro Mas é, é Muito bonito, e como la criança Incrível como, como Atua essa criança
0: uhum.
3: E Weekend Tomboy é... Um, um clássico clássico é...
2: ah, tumbau é francês na verdade
3: né é francês um, um o um francês
2: é, tá na, aqui no Brasil pelo menos estava na Netflix pelo menos Não sei ah se
3: tá pode aqui. ser francês pode ser né? pode ser é. pode ser francês é, um, e um terceiro filme internacional é, clássico um Breakpoint daqueles caras de Keanu Reeves quando era jovem e fazia surf eu adoro esse
0: e, e três séries favoritas agora.
2: Três
3: séries. É, um, River, tá na, na Netflix. Viver! É, River, River. River, River! Não
0: entendi, não entendi.
3: River! River! River. Ah, tá, tá. É de, essa é inglesa! Inglesa, de Inglaterra! Uma das coisas mais tristes e mais bonitas que eu assisti ultimamente. Adorei! Aí é pra chorar.
0: Uhum. Muito
3: bonito. River. Uhum. É, Munheca Russa. Oh, foda. Foda. Adorei Adore Munheca Russa. E... e Please Like Me. Eu adoro Please Like Me. E, e
0: essas séries, elas estão as três na Netflix? Não? Sim.
3: Sim. As três estão na, na Netflix agora, sim. Boa. Please Like Me é da Austrália. É, muñeca munhe, russa é dos Estados Unidos, munhe, muito conhecida e o River, é, inglesa é incrível
0: boa, boa, boa é, três países com as melhores produções normalmente você gosta de de produções de quais países eleja três?
3: Eu, eu adoro cinema brasileiro e isso não é porque eu esteja aqui falando com vocês mas eu adoro cinema brasileiro. tá suspeito isso, tá suspeito é, é, Japão Japão eu adoro cinema japonês e eu acho o México. Eu gosto muito do cinema mexicano. Boa, Sim.
0: boa, boa. Você vai agora dar uma dica ao nosso telespectador. Você vai dizer o seguinte, desligue esse podcast e assista o que, que ele deve assistir.
3: ó oh, Desligue esse podcast e assista... É... Um documentário de de Salles, algum documentário de Salles, de Santiago, eu adoro Santiago, eu acho que esse aí é um bom documentário e consegui muito fácil no, no YouTube.
0: Boa! Boa, muito bem! Este foi o nosso Curtinhas do Convidado. <risos> Curtinhas do Convidado. Está acabando, está acabando, estamos indo para os segundos
2: finais,
0: Calquintas,
2: as suas considerações finais neste programa. Caralho, bicho, eu passei o programa inteiro conversando com amigos, com o papo, amigo argentino, tomando vinho ainda... Acaba logo a pandemia, vamos viajar. Pelo <risos> amor de Deus,
1: pelo amor de Deus. Por favor. Eu não sei se o Rafa, que ele está
2: caindo toda
0: hora, Rafa, vai. Lá. aqui. Suas palavras obrigado, finais. Cara, é um estar bom, quero agradecer, quero agradecer
1: inenarravelmente a participação. Uma aula de cinema, adorei. Foi muito bom estar com você, brincar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Se não cair.
0: Não, o Cal, ele tava falando alguma coisa. Eu achei que ele tinha encerrado. O que, que você tava falando,
2: Cal? Eu te interrompi. Era isso só. Era de matar a saudade do papo, enfim. Que ah, tá. papo com o papo passa a ser ao vivo. É isso, cara.
0: Boa. Ah, e, e, e a, a gente... Calma aí, papo, já vou passar para você. A gente tem um... para finalizar, Cal, que filme você indica para o pessoal assistir essa semana? Filme ou série?
2: Putz grila, cara. Putz grila. Eu não falei ainda aqui do Peak Blinders, cara. Peak Blinders eu tô assistindo, tô amarradaço, amarradaço, assim. Acho muito, muito bonito. Muito, muito bacana. Super bonito, super bonito. Boa! Rafa, você, um filme
0: ou uma... Eu não sei se o Rafa tá ainda, que tá travando toda hora. Eu tô
2: aqui, tô aqui! Um
0: filme ou uma série pra, pra alguém assistir essa semana? Cara, um filme...
1: Ah, eu não sei se vocês vão conseguir achar esse, esse filme. É. que é O Milagre de Annie Sullivan. Quem tiver acesso a esse filme, pelo amor de Deus, assistam, vocês vão chorar horrores. O Milagre de Annie Sullivan.
0: Muito é, bem. Tem
2: Paco. mais um. Peraí, ah, peraí. Fala de série, quero falar de filme também. Ah. Ah, eu Sou Um Homem Difícil, que é fantástico, fantástico. Onde? Fantástico. Onde? Onde vê? Netflix, Netflix também. O cara, ah, ele bate a cabeça num poste, e ele acorda num mundo onde ah, o feminismo e o machismo são invertidos. Então é um mundo onde as mulheres dominam tudo e os caras são subjugados. É uma coisa absurda de engraçada é e faz a gente pensar muito, cara. Muito, muito. Eu, Eu já vi, vi. vi. Como é que chama? Eu nesse processo de desconstrução do meu machismo, esse foi um dos filmes que mais me deu chute no saco, cara. Eu vou assistir hoje. Como é que chama? Eu, Eu sou, sou um homem de eu sou um homem difícil.
0: Uhum. Muito bem, muito bem. Papo, suas considerações finais, meu querido. Bom,
3: oh, eu adorei o convite. Eu adorei estar aqui com o carro. A gente já vai ter tempo de ir dançar. É, a gente gosta muito de ir dançar com o carro. E muito obrigado. Adorei falar com vocês.
0: Muito bem, meu velho. Ó, eu gostaria de indicar para as pessoas reassistirem a trilogia do Poderoso Chefão. Faça exercício depois de um tempo, assiste, mas volta depois de dois anos esse cara reassista a trilogia. Mas, mas vai um dia? Vai um dia inteiro assistindo esse negócio. Ou reassistindo que, putz, eu fiz esse exercício, eu assisti acho umas quatro vezes de novo. Não conseguia parar. Mano, é incrível. É vicia. Muito bem, muito bem. Papo, obrigado. Cal, obrigado. Rafa, obrigado. Um forte obrigado. abraço a todos vocês. Este foi o Roda de Cinema. Lembrando, acessem o nosso Instagram, arroba Roda de Cinema, o nosso YouTube. Ouçam a gente em todas as plataformas, Pocket Casts, Radio Public, Anchor, Overcast, Breaker, Spotify e Google Podcasts. E agora também no YouTube, ainda sem muita divulgação, mas no YouTube. Eu sou o Fabrício Rinaldi, um forte abraço, um beijo, outro e fui! Até a próxima! This is e este foi o podcast Roda de Cinema passar aí? Eu sou Eu Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. o foi isso? sei, só sei que
1: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Realização e produção: Cisne Negro Filmes.